0: Alle Elite Wrestling Fans Deutschland. Eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans, für Fans. Das ist euer Podcast. Dreimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einer AEW-Collision-Review.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe AEW-Fans aus Deutschland. Und aus Germany, Mr. Shitstorm begrüßt euch heute eine weitere Woche mal im Solo-Content-Mode zu einer Collision-Review und es ist nicht irgendeine Collision-Review, es ist auch nicht die Collision-Nummer 16-Review, nein, es ist die letzte Collision-Review vor AEW Dream. ja, und in diesem Zeichen stand natürlich am Samstagabend, ja, einem langsam Herbst werdenden Samstagabend, dann auch dieses AEW-Programm, AEW-Matchcard, wir werden gleich mal ein bisschen drauf gucken, was es da so gibt, ähm, ich bin mal gespannt, wie da die Rezeption ist von euch draußen. Ihr dürft natürlich während dieser Live-Aufnahme immer gerne kommentieren äh, auf allen möglichen Plattformen und euch euer, ja, euren Unmut aussprechen oder auch das, was euch gut gefallen hat. Ich versuche es so gut wie möglich nebenbei ein bisschen zu bewerten, zu sehen, zu äh, rekommentieren, äh, rauszubringen und, wie, und äh, wie auch immer. Ihr kennt es ja an dieser Stelle. Wir fangen an dieser Stelle aber wie immer als allererstes mal an ähm, und ich würde sagen, wir fangen an mit der Matchcard. Ja? Der Globus, der kommt gleich, der allgeliebte Mo äh, Globus wird gleich kommen. Jetzt gucken wir erstmal, was uns denn erwarten äh, sollte bei der dieswöchigen Collision-Ausgabe und da hatten wir einiges auf der Matchcard stehen, zum Beispiel äh, die Gates of Agony, Ja, Bishop Korn und Thor Liona treffen auf Chris Jericho und Kenny Omega, ein wirklich naja, unwirkliches Duo hier im Tag-Team-Bereich, aber dazu später mehr während der Review. Wir werden Julia Hart in Action sehen, Na, was das wohl heißen wird. Und wir haben unter anderem ein weiteres Tag-Team-Match zwischen den Best Friends und The Kingdom. Da soll es ja, oder soll es laut The Kingdom von letzter Promo ja Piledriver regnen, um ein bisschen auf den Neck-Awareness Month aufmerksam zu machen. Wir haben dann noch das Match Andrade El Idolo gegen Juice Robinson. Ja, wer sich daran erinnert, letzte Woche bei Collision, da gab es ja die äh, Situation, dass Juice Robinson, ja, Andrade El Idolo, der eigentlich einen sicher geglaubten Sieg gegen Jay White einfahren konnte durch den Figure-8, mit seinem, ja, mit seinem Klemmbrett oder seinem Vertrag da niedergeschlagen hat, ihn in den Bauch getreten und dadurch dann ja, Jay White den Blade Runner ermöglicht hat. Also da ist, äh, wird natürlich auch mit Gespanntheit auf dieses Duell gewartet. Und der Main Event des Abends soll natürlich ein all star Eight-Man tag sein. Auch eine beliebte Formel, ein Rezept, was Collision in letzter Zeit häufig drauf hat. Unter anderem vor All-In, da gab es auch ein all star all in ja, Main Event bei Collision. Um, hier treffen auf jeden Fall Brian Danielson und Wheeler Utah vom BCC zusammen mit FTR, den amtierenden AEW World Tag Team Champions, auf Ricky Starks und Big Bill, das neue Traumduo bei AEW, und Aussie Open, die Gegner von FTR bekanntermaßen bei Wrestle Dream heute Nacht. Und äh, ja, wir sehen es ganz klein hier auf der Grafik: Zack Saber Jr., seines Zeichens NJPW. World Television Champion wird am Kommentatorenpult Platz nehmen, ist einzig und allein dafür auch schon, ja, angeblich früher eingereist in die Vereinigten Staaten von Amerika, um sich das natürlich anzuschauen, ja. Gut, soweit die Matchcard. Ähm, wir werden natürlich alles hier mehr oder weniger haarklein im Detail durchgehen, aber natürlich auch nicht übertrieben detailliert. Ihr kennt das ja hier an dieser Stelle bei unseren Reviews. Es ist ein bisschen drauf eingegangen und der Aufruf natürlich an euch da draußen, ihr dürft gerne kommentieren. Wir fangen aber jetzt erstmal an diese Woche natürlich auch wieder mit dem Globus und der sah wie folgt aus diese Woche. Wir befinden uns, befanden uns vielmehr, ja, in der Climate Pledge Arena in Seattle, Washington. Und, äh, unter anderem Austragungsstätte am 19.9.97 von der Veranstaltung WTW Battle in Seattle. DDP besiegte da den Macho Man in einem Texas Deathmatch. Unter anderem fand da auch die, manche werden sich erinnern, AEW Dynamite Ausgabe vom 4. Januar 2023 statt, bei der Darby Allen in seinem Hometown State Samoa Joe um die TNT Championship besiegen konnte. Ja. Von den Zuschauerzahlen, hier sehen wir die Arena natürlich, 4.175 Tickets wurden verkauft, von möglichen 5.643. Vielen Dank, many, many thanks to WrestleTix. An dieser Stelle hier sehen wir die Aufteilung, ein paar Plätze waren auch noch frei und ähm, von daher eine recht überdurchschnittliche Crowd, muss man ehrlich sagen, denn wir dümpeln ja doch in den letzten Wochen immer mal so um die 3.000 rum. Jetzt haben wir also knapp mal 1.000, vielleicht auch 1.200 Tickets mehr verkauft, 1.200 ja, Zuschauer mehr in der Arena und das ist sicherlich auch dem Hype geschuldet, der morgigen bzw. heute Nacht stattfindenden erstmaligen Wrestle Dream Veranstaltung, die ja in der gleichen Arena stattfinden wird. Das heißt, die Leute in Seattle werden jetzt äh, nicht nur Collision äh, wahrgenommen haben, sondern auch noch Wrestle Dream verfolgen dürfen. Und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wie ist denn da so euer Eindruck? Denkt ihr vielleicht, da könnte ein gewisser Adam Copeland, ja, vielleicht debütieren bei Wrestle Dream? Es wird viel Teasert. es wird teilweise gespoilert, sofern es da was zu spoilern gibt. Die Gerüchteküche, die brodelt natürlich und wir werden gleich mal beginnen mit dem ersten Match, aber zuerst, ihr kennt es aus der Dynamite Review, jetzt fangen wir erstmal an, denn wir haben etwas zu bewerben und was das ist, erfahrt ihr hier.
0: Wrestling-Infos präsentiert, Quizmania ist ausgebrochen, Starte 2024 mit deinem Wrestling-Quiz-Kalender, Stelle dein Wrestling-Wissen auf die Probe und werde in nur einem Jahr zum Wrestling-Experten. Es erwarten dich jeden Tag eine Wrestling-Frage. Dazu gibt es interessante Informationen und QR-Codes für dich zum Scannen. Dein Tischkalender mit praktischer Aufstellvorrichtung. Dazu Perforierte Seiten zum Abreißen im Format 11x16cm, das Ganze aus hochwertigem FSC-zertifiziertem Papier und natürlich klimaneutral gedruckt. Also bestelle jetzt unter www.quizmania.de und sichere dir 5% Rabatt mit unserem Code AEWFANS5. Bestelle deinen Kalender noch heute.
1: What? 5% Rabattcode mit dem Code AEWFANS5, ihr habt es gehört, bestellt euch den einfach mal ins Haus. Ich habe es getan, meiner wird demnächst ankommen, dann werde ich ihn hier stolz präsentieren. Aber jetzt zurück zur eigentlichen Ausgabe Collision, die wollen wir ja reviewen. Und wir fingen diese Woche an mit dem Match Andrade El Idolo, der heißblütige Latino, gegen Rockhard Juice Robinson. Und ich habe es an, anfangs auch schon mal erwähnt, äh, die beiden haben noch so ein Hühnchen zu rupfen, denn ja, Juice Robinson hat nicht nur durch ja, derbste Provokationen in jeglicher Hinsicht, um da auf sich aufmerksam zu machen, letzte Woche Andrade hier ein bisschen verunsichert oder verunsichern wollen vielmehr. Er hat ihm letztendlich dann auch den Sieg gegen Jay White gekostet und jetzt soll also durch dieses Match, was hier festgesetzt wurde, recht zeitnah auch danach, ähm, gleich ja, Vergeltung, Geübt werden vom guten Andrade. Und äh, wie ging dieses Match los? Wir haben äh, ja, das ist schon thematisiert, ähm, dass der Figure 8 da irgendwie unterbrochen wurde von äh, Rockhard Juice Robinson letzte Woche. Und deswegen möchte Andrade auch das Match gleich in Sack und Tüten, Tüten bringen und dann Finger, Figure 8 ansetzen. Aber das gelingt ihm selbstverständlich nicht. Äh, stattdessen geht es weiter in der Startphase ziemlich. Tja, akzentreich, ziemlich actionreich hat es da ge gestartet. Tres Amigos gehen tatsächlich durch. Letzte Woche habe ich noch kritisiert, dass die Tres Amigos als ja, Ehre an den äh, verstorbenen Eddie Guerrero, wir lieben ihn, wir kennen ihn natürlich alle, nicht durchgegangen sind, weil Andrade sich da immer ein bisschen hat aus dem Konzept bringen lassen. Aber diese Woche ging sie tatsächlich durch, wobei der dritte na, eher so ein kleiner Snap-Suplex war, aber das nur ein bisschen Effekthascherei Jetzt hatten wir folgende Situation, dass natürlich ein Juice Robinson auch nicht alleine zum Ring kommt. Ja, ich rede nicht von einer Pappfigur, die heute tatsächlich nicht dabei war, sondern ich rede davon, dass die ganz mitgekommen sind. In, ja, beide, Austin und Colton, standen am Ring und wollten ihn natürlich ein bisschen unterstützen. Die Anfangsphase recht hektisch, danach ja, driftete das Ganze mehr und mehr ab in ein reguläres Match, sprich sanfter Aufbau, vernünftiger Aufbau, so ein ganz klein bisschen Antaster von Chain Wrestling, Headlocks, es ging so ein bisschen in, in die Richtung, okay, jetzt versuchen wir das mal gediegen hier voranzubringen, aber auch nicht lange, denn Juice Robinson, wir kennen natürlich allein schon seine Art und Weise im Ring zu polarisieren, den Gegner zu verspotten, zu verhöhen. ja, und dahingehend wurde aus diesem regulären Match also dann doch wieder so ein bisschen so eine kleine Freak-Show, so, ein, so, ein, so ein kleines Kasperle-Theater weil Juice Robinson. Ja, ich habe es gesagt. Der möchte natürlich versuchen, seine Gegner möglichst immer zu verunsichern damit. Ja, und es gab äh, zwischendrin immer mal so einige schöne Aktionen. Wir schauen uns das hier mal an. So. Äh, es gab hier zum Beispiel einen schönen dive Crossbody, high Crossbody vom Top Rope von Andrade El Idolo. Also äh, man kann erhalten von ihm, was man will. Ich finde, er ist ein bisschen blass bei AEW, aber wrestlen kann er auf jeden Fall. Er hat da ähm, deutlich, deutlich was auf dem Kasten. Natürlich Juice Robinson auch. Den sehen wir hier in der nächsten Szene, um da mal einen kleinen Eindruck zu verschaffen. Andrade zwischenzeitlich mal ein bisschen angeschlagen auf den Knien, auf dem Boden. Und ähm, ja, Juice Robinson, der provoziert ihn, der verhöhnt ihn, der schreit ihn an, der putscht ihn, der, weiß nicht. Er ist halt ein typischer Provokateur. Ähm, wie ging dieses Match allerdings dann weiter? Juice hat zwischendurch immer mal wieder den Referee abgelenkt. Und das hat natürlich den Guns, die mit am Ring waren, die ja, Chance beschert, Andrade mal ein bisschen zu attackieren. Während das Match sich auch nach draußen verlagert hat, beziehungsweise Andrade aus dem Ring geschmissen wurde von Robinson. Und das hat der Ref selbstverständlich auch nicht mitbekommen. Ja, was soll ich euch sagen, liebe Leute? Irgendwann haben die es dann aber auf die Spitze getrieben und übertrieben, sodass der Ref dann doch mal Wind davon bekommen hat und die ganz da, da 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 wurden der Halle verwiesen. Ja, Wahnsinn! Die Fans haben es natürlich abgefeiert, die ganz konnten es irgendwie kaum glauben und Andrade hat dann so ein bisschen spöttisch gelacht und hat gesagt: Haha, was habt ihr jetzt davon, dass ihr ja, mich hier irgendwie außer Fassung bringen wolltet?" Jetzt seid ihr also weg. Es konnte eigentlich Juice Robinson fast ganz schnell nutzen, um in einen Einroller zu landen, indem er auch noch ein bisschen die Hose hochzieht von Andrade, aber es ging nicht ganz durch. Die Hebelwirkung hat nicht ganz gegriffen. Eins, zwei Kick-Out von Andrade. Und der wiederum konterte, dann mit einem, ja, mit einer Art Judas-Effekt, einem äh, Andrade, eine Andrade-Version, Judas-Effekt. Danach gab es einen DDT-Pin. Sieg. 1, 2, 3. Andrade hier also der Sieger bei der dieswöchigen Collision-Ausgabe. Und äh, ja, was soll ich euch sagen? Andrade geht also als Sieger zumindest aus diesem Duell hervor. Und äh, ja, sein großes Ziel, Jay White, das konnte er letzte Woche zwar nicht besiegen. Dafür konnte er wenigstens Rache nehmen an demjenigen, der ihn diesen Sieg gekostet hat. Und Jay White wird wahrscheinlich jetzt auch erstmal in anderer Hinsicht eine Rolle spielen. Ich denke also, dass wir das Match Andrade gegen Jay White als mögliches Rematch nicht unbedingt in so naher Zukunft erwarten dürfen. Aber wer weiß, vielleicht gewinnt ja ein äh, gewisser Switchblade dann irgendwann den Titel von MJF. Könnte natürlich möglich sein. Und wir sehen vielleicht einen an Andrade, der ein bisschen gepusht wird und das Roster hochklettert. Das bleibt eine sehr interessante Frage. Die, ja, der wir uns da stellen müssen und der, an der wir auch dranbleiben müssen. Wir sehen als nächstes ein Interview von Kenny Omega und Chris Jericho hinten im Backstage-Bereich und da würde zu Recht auch von Chris Jericho ähm, herauskristallisiert bzw. herausposaunt. Das ist ja wirklich das allererste Mal miteinander... Äh, ein Tag-Team-Match zwischen Omega und Jericho gibt in der Konstellation. Und dass auch seit Gründung von AEW. Diese ganze Konstellation, diese ganze Geschichte, worauf AEW eigentlich basiert, immer darauf basiert, dass Jericho und Omega sich gegenüberstanden. Ein sehr interessanter Fakt, den man vielleicht nicht unbedingt so vor Augen hatte in jeder Situation. Aber jetzt kommt es halt dazu, dass die beiden nicht nur heute Abend taggen, sondern natürlich auch... Äh, beziehungsweise gestern Abend tagten, sondern heute Nacht auch bei AEW Wrestle Dream im Trios Match zusammen mit Kota Ibushi. Und äh, Omega sagt, du, du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst, aber ich sage dir eins, das hier ähm, mag vielleicht eines der erfolgreichsten Tag Teams irgendwie werden, nur darum geht es nicht. Ja? Das, was wir hier haben, ist größer als das. Es geht hier um Don Callis und seine Familie. Es geht darum, dass Don Callis uns in irgendeiner Art und Weise schaden möchte, uns ins Herz stechen möchte. Und äh, ich sage dir eins, Chris, ich stehe hinter dir. Die Frage ist, stehst du auch hinter mir? Das bejaht Chris Jericho selbstverständlich, aber wenn man eins aus der Vergangenheit lernen durfte, dann, dass man einem Chris Jericho nicht unbedingt so vertrauen darf zu 100%, wenn er sowas sagt. Nur, was für ein Motiv hätte er denn jetzt zu tören? Wir werden darauf noch zu sprechen kommen, wenn es zum Tag Team Match später kommt zwischen den beiden. Ähm, denn da gab es durchaus die eine oder andere Situation, die mal ein bisschen interessant äh, wurde im in Hinblick auf Vertrauen. Als nächstes sehen wir eine Vignette, eine, eine Tony Storm-Vignette und die war wieder sehr interessant gedreht. Wir sehen sie mit RJ City äh, in einem Hotelzimmer sitzen, da wo schon häufiger mal äh, das ein oder andere Interview aufgezeichnet wurde mit Tony Storm und die Frage von RJ City war gleich dahingehend: Was war der Höhepunkt deiner Karriere? Und Tony Storm in war völlig entgeistert und hat ihn da irgendwie mehr oder weniger angepampt. So, was ist denn überhaupt dein Problem? Wie mein Höhepunkt deiner Karriere? Was ist das für eine Frage? Alles, was ich tue, ist der Höhepunkt in meiner Karriere. Ähm, ich vermisse zwar die Zeiten, in denen äh, in denen, ja, weiß ich nicht, die, die, die Wrestling-Fans, beziehungsweise auf die Wrestling-Fans weniger eingegangen wurde. Wir kennen ja diese ganzen Shows und die Geschichte, wie Tony Storm sich dahingehend äh, entwickelt hat und auch verändert hat. Ähm, die Zeiten, die, die, den, den trachte ich da irgendwie noch ein bisschen nach. Und dann plötzlich unterbricht sie es und sagt: So, Hast du mit mir geflirtet? Sie hat halt die Hand von R.J. City zwischendurch mal genommen und hat ihm halt was ans Herz gelegt. Und plötzlich, naja, kam dann dieses divaische von Toni Storm hervor und äh, sie hat ihm dann vorgeworfen, er hätte mit ihr geflirtet. Dann hat er natürlich gesagt, nein, nein, nein und dann sagte Tony Storm darauf, bin ich denn nicht gut genug für dich? So, die typische Geschichte also, man kann es nicht richtig und man kann es auch nicht falsch machen. Äh, RJ City hier in einer durchaus, mh, man könnte es durchaus äh, Bredouille nennen, in der er sich hier befand. Gut. Wie es weitergeht, wahrscheinlich sehen wir da nächste Woche oder im Laufe der nächsten Wochen und Monate immer mal wieder solche Vignetten. Es wird allerdings mal interessant bleiben, ob eine Tony Storm das vielleicht auch irgendwann in Gold verbuchen kann, in Gold ummünzen kann. Bleiben wir weiter gespannt. Wir haben als nächstes Match, als zweites Match auf der Card, die Best Friends gegen The Kingdom. Das Match sollte jetzt stattfinden. The Kingdom hat letzte Woche bei Collision ja auch nochmal eine Promo gegeben, beziehungsweise ein Interview, worauf sie dann darauf aufmerksam machten, dass es diese Woche, ich habe es eingangs erwähnt, Piledriver regnen soll, um mal klarzumachen, dass man mit dem Nacken nicht spielt. Roderick Strong, der gute Freund der Kingdom, oder des Kingdoms vielmehr, hat natürlich eine Nackenverletzung, Cape Fape mäßig Cape fape mäßig und ähm, Dementsprechend The Kingdom auf Neck-Awareness-Tour, wenn man so möchte. Denn wir befinden uns hier im Neck-Strong-Month. Und das ist auch das Motto für dieses Match, ähm, in dem es darum gehen sollte, möglichst die Gegner auf den Nacken zu bringen und am Nacken zu verletzen. Aber am Anfang sahen wir dieses Bild. Ja, Tatsächlich sahen wir die Best Friends. Ja, Trent und Chuck Taylor sahen wir gleich einen Piledriver ansetzen im Double-Team-Move aber der ging nicht durch, weil The Kingdom sich dann doch noch rechtzeitig irgendwie aus dem Ring retten konnte und äh, von daher naja äh, gab es direkt im Anschluss daran einen wunderschön gesprungenen High-Cross-Body aus dem Ring nach draußen von Trent ähm, der war wirklich schön durchgezogen und überhaupt hatte man das Match während also das, das Gefühl während des Matches dass es eine trend show ist und dass gerade Trent da sehr hart gepusht werden soll. Einmal mehr, er hatte ja vor einigen Wochen auch schon Singles äh, Competition, Singles Match, bei der er überzeugen konnte. Ich meine, es war in einem, in einem Singles Match oder einem Triple Threat Match, Three-Way Dance, auf jeden Fall mit Moxley-Beteiligung und ähm, auch heute wieder Trend irgendwie viel im Fokus gewesen. Viel In-Ring-Action, viel In-Ring-Time gehabt für ein Tag-Team-Match und durfte da durchaus auch gute Aktion zeigen. <lacht> Unter anderem einen Death Valley-Driver auf die Ringtreppe. Als sich das Match nach draußen verlagerte, gab es da einen schönen Death Valley-Driver äh, auf die Ringtreppe, was ein sehr riskanter Move ist, wenn er da falsch landet. Hm, da hat da glaube ich, Matt Taven äh, drauf geslammt und wenn der da auf der Kante landet, ist natürlich auch ganz schnell ein Problem mit dem Rücken da. Dann ging es übel, naja, in üblicher Weise hin und her in, in diesem Match. Es gab ein paar Aktionen vom Kingdom, es gab ein paar Aktionen vom Best Friends. Das Match dümpelte sich dann mal da ein bisschen so zurecht, sodass die Zeit da dann auch vor Ging und äh, ohnehin nicht der höchste Fokus auf diesem Match heute Abend, denn da sollte noch das ein oder andere Match kommen, auch die ein oder andere Promo. Es gab äh, nach dem Death Valley Driver einen, na, eine Art Doomsday-Device, wir kennen das ja von äh, den Road Warriors, diese Closeline, ein Double-Team-Move, allerdings mit dem Knie und nicht als close Line. Und äh, anschließend danach gab es dann einen Double-Pile-Driver von... Ja, von den Best Friends tatsächlich. Dann ist er durchgegangen. Der Referee war zwischendurch allerdings dann mal ein bisschen abgelenkt, weil Chuck Taylor im Ring war, obwohl er nicht der Offizielle war und hat versucht, ihn da irgendwie aus dem Ring rauszubekommen. Das nutzen natürlich The Kingdom, äh, ja, um Low Blows zu verteilen und. Äh, einen Spike-Pile-Driver zu zeigen. Also äh, diesen Double-Team-Move, einer zeigt den Pile-Driver, der andere springt vom äh, zweiten Seil und haut ihn da zwischendrin in die Nüsse. Das sorgte dafür, dass es einen Pin gab und dann den Sieg für The Kingdom. Ja. Anschließend daran gab es dann noch äh, das Mikrofon. Ähm, er hat sich hier das schöne Mikrofon äh, genommen. Und äh, ja, gesagt, hey, hör zu, wir müssen jetzt unbedingt los zu unserem Freund. Äh, Roderick, bleib stark, bleib, bleib, bleib neck strong für uns. Wir sind in sechs Stunden da, wir steigen jetzt in den Flieger und dann werden wir wieder bei dir sein, um uns äh, um dich zu kümmern. Ja, und äh, das taten sie dann auch. Der Koffer war gleich dabei. Ähm, ja, von daher Mike Bennett und Matt Taven Beide hier, wir sehen es hier, Mike Bennett vom Finish immer noch so ein bisschen mitgenommen, er hat den Piledriver auch eingesteckt, von daher ähm, war er ein bisschen desillusioniert, aber er hat ja Taven an seiner Seite und der hat ihn dann mitgezogen, um schnell zu ihrem Freund Best Buddy Ruddy zurückzukehren. Das hat dann anscheinend auch funktioniert. Wir sehen jetzt eine Backstage-Sequenz, in der ja, Don Callis und Prinz Nana von Alex Marvess überrascht werden. Ja, ähm, die handeln dann nämlich irgendwas in so einer zwielichtigen Ecke dieser Arena aus. Don Callis verabschiedet sich auch gleich aus dem Bild. Prinz Nana, ja, da lässt sich jetzt vermuten, dass es vielleicht eine Zusammenarbeit zwischen der Mogul ja, Embassy und der Don Callis Family gibt. Ferner vielmehr Prinz Nana und der Don Callis-Family, denn wir wissen es ja, die Gegner von Chris Jericho und Kenny Omega heute Abend, die Gates of Agony, und die sind selbstverständlich zusammen mit Brian Cage äh, Teil der Mogul-Affiliates, die dann zu den Mo mogul Embassy geworden ist. Mensch, so viele verschiedene Stable-Namen. Da kommt man schon mal ein bisschen durcheinander. Momentan, also mogul Nee, Mogul Embassy, <lacht> so heißt dieses Stable und äh, Prinz Nana sagt einfach, wenn es heute Abend gelingt, dass wir Jericho und Omega ausschalten, dass wir dieses Match gewinnen, dann sehe ich in Zukunft auf jeden Fall einen großen Geldregen auf uns zukommen. Nana, der fängt da auch ein bisschen an zu singen zwischenzeitlich äh, und dann ist das Interview mehr oder weniger auch vorbei. Jetzt sehen wir eine Julia Hart-Vignette, eine sehr schöne. Es wird auf das Match gegen Statlander eingegangen, wo noch ein paar Kommentare von Statlander und Julia Hart eingesprochen werden und auch darauf eingegangen wird, wie ähm, die zueinander stehen. Statlander selbstverständlich sehr aufgebracht und aggressiv. Die möchte jetzt nach dem Motto Julia Hart, komm, wenn du meinst, du kannst mir Angst machen, dann, dann lass, uns die, lass uns die Stunden zählen bis zu Wrestle Dream. Äh, dann wirst du schon sehen, was du davon hast. Als nächstes gab es dann auch ein Match, denn wir sollten ja noch Julia Hart in Action sehen. Und das passierte dann im Anschluss an diese Vignette. In Action bedeutet ja meist Squash Match. Zumindest ist es bei den Männern so, bei den Damen tatsächlich wir haben allerdings da eine julia hart gesehen die ein bisschen mehr zu tun hatte während des matches hier erstmal der entrance äh, natürlich in gewohnter julia hartmann hier wunderbar ähm, also das auf jeden fall eine frau eine wrestlerin in der division der frauen die in Zukunft, also ich sage euch ganz ehrlich, bei Wrestle Dream sollte sie heute Nacht auf jeden Fall die TBS Championship gewinnen. Wenn das nicht der Fall ist, dann befürchte ich, dass man diesen ganzen Charakter ein bisschen verfehlt hat. Und ich finde, Julia Hart sollte jetzt erstmal auf den Solofaden weitergehen, regelmäßig zu sehen sein. Wie hat sie sich denn in diesem Match hier ges geschlagen? Also es gab so einige Sequenzen. Hier sehen wir es zum Beispiel. Ähm, sieht natürlich erstmal so aus, als ob Julia Hart da mehr oder weniger die Luft der Luft einen Vorarm gibt, aber es ist eine Attacke auf den Nacken ihrer Gegnerin Wixen, und äh, sie hat das Match alles in einem dominiert, auch wenn das Match zwei bis drei Minuten gedauert hat. Es gab einen wunderschönen Moonsold, wie wir ihn auch bei Dynamite schon gesehen haben, Pen Sieg, sehr schön ausgeführter Moonsold, auch in Anbetracht der Tatsache, dass ihre Gegnerin Wixen da ähm, ja ziemlich nah am, am, am Turnbuckle lag, also der hat sie sehr schön getimed sehr schön gesprungen, er ist auch perfekt gelandet und ich muss euch ganz ehrlich sagen, auch Brody King ist als ihr Manager unheimlich ja, schlagkräftig oder sehr imposant. Es ist cool zu sehen, dass ein Mann eine Frau managt und dass das trotzdem so funktioniert, also diese Dynamik, Brody King sieht ja dadurch nicht schwach aus, wir wissen alle, was Brody King für, für ein Biest ist, aber Julia Hart sieht natürlich dadurch einfach noch mal ein bisschen gepushter aus, noch noch höherwertiger verkauft und das ist eine unheimlich geile Geschichte. Von daher freue ich mich, dass ähm, dass das... So, so Fahrt aufnimmt mit Julia Hart. So, wir haben hier tatsächlich auch einen Kommentar von Cards and Dice. Den habe ich jetzt gerade reinbekommen hier. Den will ich euch natürlich mal zeigen, weil er spiegelt eigentlich das ganz gut wider. Julia Hart hat gerade ordentlich an Profil gewonnen. Der Titelgewinn heute wäre konsequent. Dankeschön Cards and Dice. Dankeschön für diesen Kommentar. Er spricht mir aus der Seele. Ähm... Es ist nämlich so, es wäre nicht nur konsequent, es wäre sinnvoll, es wäre gut für Storytelling, denn eine Chris Deadlander würde man dadurch nicht unbedingt schlecht aussehen lassen, je nachdem, wie der Sieg zustande kommt, denn eine gewisse Glaubwürdigkeit hat Julia Hart jetzt in den letzten Wochen durchaus gewonnen und ähm, von daher wäre das schon gerechtfertigt, aber ich befürchte, bei AEW hat man das ja manchmal nicht so mit der sinnvollen Storytelling-Geschichte, ähm, ja, wir dürfen uns überraschen lassen. Wir müssen auf jeden Fall diesen Pay-Per-View mal abwarten und äh, dann will ich hoffen, dass es wirklich was wird. Ja. Ihr werdet es erfahren übrigens morgen auch auf dieser Plattform hier, wenn wir Wrestle Dream reviewen. Es könnte eine etwas längere Podcast-Ausgabe werden. Ihr kennt es ja, 14 Matches sind glaube ich auf der Card sage ich später noch was zu, ähm, dementsprechend gibt es viel zu besprechen. Wir werden versuchen, das so detailliert wie möglich, aber auch so detailliert wie nötig auf der anderen Seite auch euch wiederzugeben. Und äh, Julia Hart wäre da auf jeden Fall schon mal tja, die richtige Siegerin. Wir sehen aber im Anschluss an dieses Match, äh, weil Julia Hart natürlich das Mikrofon nimmt, hör zu, <lacht> Chris, ich kann nicht bis morgen warten. Ähm, kommt doch jetzt einfach raus. Chris Stedlander kommt auch raus hier mit Rocky Romero und den Best Friends, die sich da noch irgendwie so ein bisschen den Kopf kühlen von ihrem Match. Aber ja, Chaos, so nenne ich sie jetzt einfach mal, ähm, äh, gehen ziemlich schnell aus dem Ring. Brody King wird von Julia Hart auch weggeschickt. Es gibt ein One-on-One, -on -one, ein Face-Off. Aber kurz bevor Chris ja, Julia Hart zuschlagen lässt, beziehungsweise Julia Hart dann auch wirklich zuschlagen möchte, Geht Julia Hart raus, guckt sie an und will sie damit wahrscheinlich nur ein bisschen verunsichern. Wir sehen eine aufgebrachte Chris Statlander, die jetzt endlich den Weg rausgemacht hat. Ja, hör mir zu Julia, morgen ist es soweit. 24 Little Hours, dann kannst du nicht wegrennen. Ja, dann wird es zu diesem Match kommen. Ich freue mich auf dieses Match. Also, ich persönlich natürlich auch, aber auch Chris Statlander hat das so gesagt. Und ich glaube, Julia Hart, die freut sich auch. Die hat da irgendwie einen Masterplan im Hinterkopf. Uiuiuiui, das dürfte ein sehr interessantes Matchup werden. Ich will hoffen, dass es auf einer guten Card-Position ist. Vielleicht das dritte oder viertletzte Match. Das wäre so eine schöne Position, bei der die Fans dann nochmal ein bisschen mitgehen könnten. Aber als Semi-Main-Event sehe ich das Ganze ehrlich gesagt nicht so. So, wird Zeit, dass Mr. Shitstorm zwischendurch hier während dieser Live-Schalte auch mal einen Schluck Wasser zu sich nimmt. Also in diesem Sinne Skull. So, und jetzt gehen wir einfach mal weiter fort, was dann passiert ist bei Collision. Ähm, Julia hat also ihren, äh, ihr Match am Abend vor Wrestle Dream gewonnen, konnte sich dadurch weiter profilieren. Wir sehen jetzt ein Video zwischen Claudio Castagnoli und Josh Barnett in dem eigentlich die wesentliche Message ist, dass Claudio Castagnoli, das sagt, ja, ich habe zwar meinen Gürtel verloren, aber du musst keinen Gürtel haben, um dich wie ein Champion ja, zu verhalten. Und dieses Match wurde ja bekanntermaßen für den einen oder anderen äh, auch naja, hinzugefügt auf die Card. Ähm, übrigens ganz interessant an dieser Stelle, ich möchte euch das einmal äh, zeigen, denn äh, viele Leute wissen es gar nicht, wir, äh, und das seht ihr hier jetzt, gehen einfach mal auf unsere Seite aewgermany.de und da könnt ihr tatsächlich auf unserer Homepage sehen, es gibt einen Button Tippspiel hier oben. Da könnt ihr jetzt noch draufklicken, für alle Leute, die vielleicht einschalten, <lacht> das jetzt gerade sehen und an unserem Wrestle Dream 2023 Tippspiel teilnehmen, indem ihr hier auf diesem Button klingt. Klickt und es gibt hier einen 10-Euro-Amazon-Gutschein zu gewinnen, tatsächlich. Da klickt ihr einfach drauf, dann öffnet sich ein Fenster und hier seht ihr dann alle Matches, die aufgeführt sind, soweit. Ihr müsst sie einfach nur richtig tippen und wer sie dann richtig tippt und der Sieger des diesmaligen Pay-Per-View-Tippspiels ist, der wird dann diesen Amazon-Gutschein gewinnen. In Höhe von 10 Euro, es kostet euch nichts, außer, dass ihr hier euren Namen eingebt und natürlich eure E-Mail-Adresse. Ja, das ist ganz wichtig, damit wir euch kontaktieren können. Also das vielleicht nur mal so nebenbei, damit ihr da im Bilde seid und das nicht vergesst. Stimmt ab. Noch könnt ihr die, ja, das Tippspiel irgendwie vorantreiben und ihr könnt noch dran teilnehmen. Wenn ihr es nicht macht, selber Schuld. Chance auf 10 Euro. Amazon-Gutschein vertan. So. Jetzt kommen wir zu dem Match, was ich schon einmal angesprochen habe. Und zwar ist es genau dieses hier. Die Gates of Agony treffen jetzt auf Chris Jericho und Kenny Omega, ein Tag Team, so gut, dass es eigentlich unmöglich funktionieren kann. Ja, aufgrund dieser langen Rivalität zwischen, der, zwischen den beiden Wrestlern auch schon, ähm, sehen wir tatsächlich einen Betrug von Chris Jericho und Kenny Omega. Irgendwie wurde da so ein bisschen in die Richtung gepitcht oder äh, wird das alles ganz gut funktionieren? Tatsächlich muss man sagen, dass the Gates of Agony, also Tor Liona und Bishop Korn ganz gut aussahen in der Anfangsphase dieses Matches, ja. Ähm, Prinz Nana, der äh, ist ja mit zum Ring gekommen und bekanntermaßen hat er sich mit Don Kellis unterhalten. Das heißt, man weiß auch nicht, was er in der Hinterhand hält. Aber ja, Jericho und Omega, das Tag-Team mit dem Motto, äh, der Feind meines Feindes ist mein Freund, so gehen sie irgendwie an die Geschichte ran. Ähm, nur da ist das Stoppschild im Weg jetzt heute Abend vor Wrestle Dream Tor Liona, denn der lässt sich irgendwie in der Anfangsphase überhaupt nicht runterkriegen oder runterziehen. Ganz im Gegenteil, er dominiert da und beide müssen ordentlich einstecken, äh, vornehmlich Chris Jericho, der am Anfang drin ist. Sie schaffen es hauptsächlich durch Double Team Action, durch Double Team Moves, so ein bisschen das Momentum, äh, ja, was weiß ich runterzunehmen von, von den Gates of Agony, die die Anfangsphase dominieren. Ähm und können dadurch halt leona bearbeiten aber alleine gelingt es denen nicht wirklich weder durch Chops, noch durch kicks noch durch strikes irgendwas in der ringecke das funktioniert einfach nicht anheben ist natürlich auch so eine ganz ja ganz interessante geschichte die nicht unbedingt funktionieren wird bei dem körperbau das wird natürlich gut gesellt von denjenigen es wurde einiges dafür getan um zweifel zu schüren dass die zusammenarbeit zwischen chris jericho und Kenny Omega funktionieren kann. Unter anderem äh, sehen wir dann Prinz Nana, der an äh, Apron steht und dann Chris Jericho ein bisschen voll labert und äh, auch den Referee ein bisschen voll lappt. Aber Chris Jericho geht da nur so ein bisschen halbherzig zu und will Prinz Nana gar nicht so richtig vom Ring ja weiß nicht, wegschieben oder wegtreiben. Und das ist so die erste Sequenz, die mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Die zweite ist, dass Jericho dann während Prinz Nana dann irgendwie weggeht oder auch gestoppt wird, ähm, in die Mitte des Aprons läuft und dann durch ein einem Missglückten-Move, beziehungsweise einem Move von liona an äh, Kenny Omega vom Apron geschubst wird, von Kenny Omega selbst, der natürlich unfreiwillig gegen ihn geworfen wird. Und das sind so diese beiden Knackpunkte im Match, wo man dachte, okay, 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 kann das wirklich funktionieren? Hier seht ihr auf jeden Fall mal ein paar Bilder, wenn ihr bei YouTube jetzt gerade zuschaut oder Facebook oder Twitter, wo auch immer, ähm, die Gates of Agony, in, auch in feinster Double-Team-Manier, äh, wie schon eingangs erwähnt, am Dominieren, eine ganze Zeit lang im Match und auch zwischendrin immer mit starken Moves. Aber es gab auch diesen Move hier, einen schönen ja, Lion Salt ähm, von Chris Jericho tatsächlich in seinem zarten Alter. Der ging äh, sehr auf die Oberschenkel, muss man ehrlich sagen. Aber er ist nach wie vor gut gesprungen ähm, und hat natürlich funktioniert. So, wie sollte dieses Match also jetzt Enden. Es gab einen Hot Tag mit Jericho nach einiger Zeit, weil Omega dann gegen Endphase sehr viel einstecken musste von den Gates of Agony und ähm, nach dem Hot Tag gab es dann eine kleine Sequenz an Moves, es gab äh, unter anderem einen Codebreaker von Jericho, einen V-Trigger von Omega, dann gab es einen Salt von Omega an Bishop Corn nach draußen, dann gab es beziehungsweise an Tor Leona. Und dann gab es einen Lion Tamer, der eher eine Walls of Jericho und im weiteren Sinne Dankeschön natürlich ein Boston Crab ist. Einen Submission-Sieg für das Team von Kenny Omega und Chris Jericho an dieser Stelle. Also, die konnten sich in diesem Tag-Team-Match hier den Sieg sichern und einen Abend vor Wrestle Dream das Momentum auf ihre Seite zuschustern. Jetzt dürfen wir mal gespannt sein, inwiefern... Äh, ja, das jetzt heute Nacht beim Pay-Per-View aussehen wird, wenn die dann zusammen mit Kota Ibushi auf die Don Callis Family, also Konusuke Takeshita, Sammy Guevara und Will Ospreay treffen. Ebenfalls in der Arena. Ähm, falls ihr dieses Pay-Per-View noch nicht gekauft habt, gönnt es euch selbstverständlich. Äh, ich denke, da kann man sein Geld wesentlich falscher investieren als für, ja, diese Geschichte hier. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wir sehen The Righteous eine Vignette von The Righteous. Ähm, <lacht> wir werden das Band zerschneiden, das euch zusammenhält, wird da Vincent zitiert, beziehungsweise spricht er selber in die Kamera. Ähm, die Ring of Honor Tag Team Champions, also die Championship, die, die Gürtel, das ist das Einzige, was euch beide MJF und Adam Cole zusammenhält. Sobald dieses Band zerschnitten ist, und dafür werden wir sorgen, werden wir auch sehen, wie eure Freundschaft auseinanderbricht. Also The Righteous hier eigentlich im Auftrag des Teufels, wenn man so sagen darf, mit bösen Gedanken. Sie, sie haben ein böses Motiv. Vielleicht kann man das so am ehesten ausdrücken. Ähm, sie waren natürlich äh, auch noch in Action später. Äh, die sollten wir dann noch sehen. Und... Äh, Zunächst gab es aber noch ein Match, was die Fehde zwischen Darby Allen und Christian Cage so ein bisschen ja, beleuchtet. Wir wissen natürlich über viele Wochen und Monate nicht nur der Lucha regelmäßiger Gegner von Darby Allen, sondern jetzt Christian Cage himself, der ja seit letzter Woche amtierender TNT-Champion ist, ähm, als er seinen eigenen Compagnon bzw. seinen eigenen Protégé Lucha Soros gepinnt hat. Jetzt hält er also den Gürtel inne und darf ihn verteidigen gleich gegen Darby Allen bei Wrestle Dream in einem Two out of Three Falls Match. Und Darby Allen, der ist sichtlich gerührt in diesem Video darüber, dass er den das Main Event bestreiten darf. Jetzt mal einen alleinigen One-on-One -on -one Singles Match Main Event. Er war ja schon in einem Fatal Four-Way Four Pillars Match Anfang des Jahres. Und Christian Cage hat natürlich nur die eine Message: Es wird das Ende von Darby Allen sein, in wie auch immer geartete Art. Ja, in, äh, auf welche, welche Art und Weise das auch immer stattfinden soll. So, jetzt kommen wir also zu dem, was ähm, sich da schon ja, angedeutet hat. Und das war The Righteous. Die sollten ihren Auftritt jetzt haben bei AEW Collision und die wurden äh, gar nicht so groß auf der Matchcard beworben im Vorfeld, aber das wurde dann so, ja, weiß ich nicht, ein paar Stunden vor der Collision-Ausgabe dann doch über die sozialen Netzwerke ein bisschen gepusht und auch ein bisschen beworben, ähm, nur nicht im weiteren Vorlauf dieser Show. Das Match an sich, das fand statt gegen äh, zwei Herren namens Travis Williams und Judas Icarus. Und äh, Vincent kommt tatsächlich während des Entrances mit Krücken, also mit Gehhilfen, tja, auf die Stage und wirft sie dann weg, nur um sich damit wahrscheinlich lustig zu machen, über natürlich Adam Cole, denn wir wissen ja, MJF wird die Ring of Honor Tag Team Championships bei Wrestle Dream verteidigen in einem Handicap Match, weil Adam Cole eine Knöchelverletzung hat, vielmehr eine Fußverletzung. Und ähm, ja, dieses Match wurde also dominiert von The Righteous. Hier gibt es einen wunderschönen Bossman Slam. Uh, der daraufhin folgte dann ein, ja, ein gedrehter Cutter. Ja, Vincent denn nutzte dann den Dutch Star als Wandabpraller und uh, hat dann einen Cutter gezeigt. Pin, Sieg, 1, 2, 3. Also The Righteous hier natürlich mit einem Go-Home-Sieg, wenn man so möchte. Und es gab natürlich auch noch eine kleine Mike-Promo danach. Und in der Mike-Promo, da wurde dann von Vincent gesagt, die Leute glauben echt, MGF sei der Devil, wa? Ähm, dann lass uns mal zeigen, was wir hier drauf haben. Äh, er schickt Dutch unter den, also aus dem Ring und der holt unter dem Ring einen Holzbalken, bemalt mit fröhlichem Motiv heraus. Und ja, der wird dann zwischen diese Füße, zwischen die Knöchel des äh, Gegners hier gespannt. Ähm, wir sehen es hier gleich mal auf einem Bild. Ähm, dann wird da von Vincent mit einem Stuhl draufgehauen auf dem Fuß, sodass das das gleiche Schicksal MJF auch ereilen wird bei Wrestle Dream. Er wird also dafür sorgen, sie werden dafür sorgen, dass MJF genauso einen Knöchelbruch erleiden wird wie sein Bestfriend Friend ja, Adam Cole, Baby. Und das machten sie hier also deutlich klar. Wir werden MJF ebenfalls einen Hufen abhauen, wie es auch bei Adam Cole der Fall ist. Und äh, mit diesem Holzbalken, den wir sicherlich in dieser Art und Weise auch bei Wrestle Dream wiedersehen werden, verabschiedeten sich also The Righteous von <coughs> dem Collision Publikum. Hier sehen wir auch nochmal diese wunderschönen Blümchen muster äh, auf diesem Holzbalken. Und äh, ja, das war eine ultra interessante Sache. Ich bin ein großer Fan von The Righteous. Ich finde es schön. Die werden, wurden jetzt in den letzten Wochen häufiger mal in den Fokus gehoben und auch ein bisschen gepusht. Over the Moon mehr oder weniger. Ich will hoffen, dass sie die the Ring of Honor World Tag Team Championships gewinnen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das irgendwie passieren wird, weil sie für Cole und MJF tatsächlich eher Laster sind, als äh, dass vielleicht für The Righteous jetzt im profilierenden Zustand der Fall ist. Wow. Gut. Wir sehen ein Eddie Kingston und ein Shibata-Video, da wird einfach ein bisschen drauf eingegangen, dies und das. Shibata mit seiner Übersetzungs-App, Eddie Kingston natürlich mit dem typischen Eddie Kingston-Gerede. Es ist eine Ehre, dies und das, bla bla bla, beide respektieren sich, aber es wird ein hartes Match. Und Eddie Kingston ähm, setzt logischerweise beide Titel, die er hat, die NJPW äh, Strong Openweight Championship und die Ring of Honor World Heavyweight Championship aufs Spiel gegen Shibata, der seines Zeichens ja Ring of Honor Pure Champion ist. Dieser Titel steht allerdings nicht auf dem Spiel. Also Shibata, letzte Woche wurde es schon mal gesagt, jetzt mit der Chance, Triple Champion zu werden. Ja, ich weiß nicht, ob man sowas auch Grand Slam Champion nennt, aber ich glaube, Grand Slam bedeutet, wenn man irgendwie alle Titel gewinnt. Mittlerweile gibt es ja so 100 Titel pro Promotion. Von daher ist ein Grand Slam Champion wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig zu ja, erzielen. Eine Championship. Es gibt fünf Matches in der Zero Hour. Die werden jetzt alle mal ein bisschen beleuchtet. Die fängt auch schon um 18.30 Uhr an. Also, ja, natürlich amerikanischer Zeit. Und der Pay-Per-View um 8 Also eineinhalb Stunden geht es. Eigentlich ist es die Zero, one and a half hour. Und äh, ein bisschen mehr wird darauf eingegangen, auf das Match zwischen TMDK und The Acclaimed. The Mighty Don't Kneel, liebe Leute. Ja, Ironischerweise, Shane Hayes, Mikey Nichols und Bad Dude Tito werden die Chance haben auf die AEW. Trios Championships, die ja momentan von The Acclaimed gehalten werden. Ähm, der, ja, ja, die Gründer, die Gründungsmitglieder Shane Hayes und Mike Nichols vom TMDK ironischerweise hier in so einem Dark Match, in einem Zero-Hour-Match auch um ein Championship profitieren natürlich ein bisschen von Zack Saber Jr., aber der ist ja tatsächlich erst Anfang des Jahres, soweit ich mich da richtig informiert habe, TMDK beigetreten und ähm, von daher steht der natürlich viel mehr im äh, Fokus, ja, hat da dieses Dream-Match gegen Brian Danielson und zieht dadurch dann seine Kollegen vom Team DK ein bisschen mit. Aber ich bin da nicht Japan-Experte genug, das sage ich auch offen und ehrlich, dass ich da jetzt großartig mitreden kann, denn da habe ich nicht wirklich die Erfahrung. So, die Matchcard wird regulär vor dem Main-Event immer noch mal ein bisschen durchgegangen. Es sind neun. Matches noch in der Main Card zusätzlich. Das heißt, wir können uns auf einem Pay-Per-View inklusive Zero-and-a-half-Hour gefasst machen, der sicherlich fünf bis fünfeinhalb Stunden gehen wird, ähm, wenn nicht sogar fast an die Sechs rankommen wird. Der eigentliche Pay-Per-View müsste eigentlich schnell geskriptet werden mit neun Matches. Ähm, die Main Card, ja, ja davon ausgeht, dass Zack selber Junior gegen Brian Danielson allein schon eine halbe Stunde mitnehmen wird, mindestens. <lacht> wird das sehr interessant sein, wie das gehandelt wird. Gut, und dann bevor wir zum Main Event kommen, liebe Leute, hier nochmal ein kleiner Hinweis für euch in eigener Sache. Hier natürlich nochmal eine kleine Einblendung und eine Verschnaufpause für den guten Mr. Shitstorm. Na, wo haben wir es? Da haben wir es. Ihr überlegt euch den Wrestling Quiz Kalender 2024 zu kaufen? Dann schaut jetzt mal gut zu. Wir gehen auf quizmania.de, legen den Wrestling Quiz Kalender in den Warenkorb Schauen uns den Warenkorb an. Gehen auf den Punkt Auschecken. Dort können wir dann die Bestellübersicht anzeigen, indem wir draufklicken. In das Rabattcodefeld gebt ihr ein AEW Fans 5. Alles groß und zusammen. Bestätigen und zack, da ist der Rabatt. Jetzt nur noch auschecken, bezahlen und ab geht's. Genau, und ab geht's. Also in diesem Sinne, ab geht's Richtung Main Event, liebe Leute. Und das sollte natürlich kein geringerer Main Event sein als der folgende diese Woche, das All-Star Eight-Man-Tag am Eve zum Wrestle Dream. Brian Danielson und Wheeler Utah treffen zusammen mit Seven Star fta ja, Top Guys Out, gegen, äh, beziehungsweise auf Ricky Sachs und Big Bill, ähm, genauso wie Aussie Open. Wir haben Eight-Man-Tag-Action hier im Main Event und als allererstes, bevor es überhaupt losgeht, ja, anfangs wurde es schon erwähnt, da kam dann dieser Herr hier zum Ring. Der sollte am Kommentatorenpult Platz nehmen. Der gute Luke James Uggles Eatwell, auch bekannt als Zack Saber Jr., on Commentary. Und das war sehr interessant, weil er natürlich übelst abgefeiert wurde von Nigel McGuinness. Ein kleiner, ja, ein kleiner. Hier freundlich unser kleiner Nigel und dementsprechend hat er natürlich Zack Saber Jr. da auch äh, vehement unterstützt und angefeuert und äh, applaudiert, als er zum äh, Kommentatorenpult rüber gewackelt kam. Ähm, natürlich ja, beides britische Wurzeln und von daher äh, die Freundschaft auch wenig verwunderlich. Dieses Match, das äh, sollte so ablaufen, wie man sich das vorstellt: Vor versus Vor. Wir haben vorsichtiges äh, Abtasten am Anfang gehabt. Wir hatten jeden gegen jeden einmal, sodass die sich ein bisschen kennenlernen durften. In feinster Heel-Face-Manier Ja, ging es dann allerdings so langsam in, in dieses Match, so wirklich in diesen Deep Dive. Wir hatten Dax Harwood, der jetzt einstecken musste gegen alle. Die haben sich natürlich da in der Ecke Ricky Starks, Big Bill, Aussie Open, alle gegenseitig immer eingewechselt. Es gab viele Aktionen in der Ringecke, ecke sodass natürlich kein Risiko eingegangen wurde. Dex hat immer eingesteckt, Kloppe bekommen. Und als nächstes, nachdem Dex dann irgendwie vermöbelt wurde, kam dann ja Wheeler Utah, der auch genauso viel einstecken musste. Der konnte zwischenzeitlich auch ein paar Akzente setzen und hat versucht zurückzukommen, aber spätestens gegen Big Bill hatte er dann natürlich keine Chance gehabt und dann ging alles wieder seinen gewohnten Gang. Also, alles fiebert natürlich auf Brian Danielson im Ring hin, der natürlich erwartungsgemäß auch nicht sofort reinkommen sollte, sondern erstmal irgendwie zurückgehalten wurde. Allein schon, weil selber auch mit am Kommentatorenpult saß, hat das natürlich die Spannung so ein bisschen erhöht und die Intensität, mit der die Zuschauer dann auch Danielson gefordert haben, ja weiter nach oben äh, gehauen <lacht> was sehen wir Body bodyslams ringecken athletik ich habe es schon gesagt ringecken -Äh athletik ist sehr schön gerade in diesem heel versus face gespannt wenn es multi man matches sind wir haben viele kicks wir haben viele strikes und äh, es gab dann die situation dass Danielson endlich reinkam und ein bisschen tempo gegen ricky starks bringen durfte ähm, das sehen wir gleich unter anderem in einem Bild, aber zuerst einfach nochmal zum Nachliefern, vielleicht diese Situation hier, Big Bill ähm, mit diesem wunderbaren Kick mit seinen schönen Timberland, no pun intended, ähm, ja, Wildlederstiefeln gegen äh, Wheeler Utah, das habe ich vergessen, äh, euch noch zu erzählen. Äh, beziehungsweise zu zeigen, Wheeler Utah, ja, da konnte gegen Big Bill nicht viel ausrichten. Der ist natürlich fünf Köpfe größer und das war dann immer so die äh, letzte Station für einen Wheeler Utah, äh, um da ein bisschen Momentum zurückzuholen. Aber als Brian Danielson dann reinkam, wie gesagt, hat er ein bisschen Tempo mit reingebracht und hat auch ein paar Moves gezeigt, äh, sowohl nach draußen als auch innerhalb des Rings. Es gab ziemlich fix, die Situation gegen Big Bill, da hat er ihn auf den Boden bekommen und einen LeBell-Lock angesetzt. Ähm, der wurde allerdings unterbrochen von Kyle Fletch, Fletcher, obwohl der LeBell-Lock ziemlich aussichtsreich aussah. Und von daher war das jetzt nicht der Sieg von Brian Danielson und für das Team äh, respektive. Ähm, wir sehen nach dieser Aktion dann eine Situation, in der alle acht Wrestler im Ring stehen und gegenseitig ja, beziehungsweise den Gegnern der Heal-Fraktion Yes-Kicks äh, verteilen mit einem Ultra-Yes-Kick am Ende und alle gingen durch. Ähm, also wer die Möglichkeit hat, sich das Ganze im Originalton anzugucken auf Englisch und da auch ein bisschen äh, mitfiebert und ein bisschen was äh, verstehen kann, dem sei auf jeden Fall diese grandiose Kommentatorenleistung zwischen Zack Sabre Jr. und Nigel McGinnis da zusammen. Das ist ja so ein geiler Schlagabtausch, wie sie auch reden über Brian Daniels und das ist richtig lustig. Liebe Jana, Grüße gehen äh, raus an dich, falls du das irgendwie siehst. Schau es dir an, das wären genau Kommentare, die für dich gut wären. Thomas Lebhold zum Beispiel äh, vielleicht eher nicht, vielleicht findest du es aber auch ganz amüsant. Ähm, das Finish kam dann ziemlich fix, muss ich ehrlich sagen. Es gab eine Situation, in der Big Bill einen Chokeslam angepeilt hat, beziehungsweise diesen auch durchführen konnte. Und das war eine Double-Team-Aktion zwischen ihm und Ricky Starks. Er nahm Dex Howard hoch, zum Chokeslam. Und währenddessen kam Ricky Starks von hinten angerannt mit einem Spear. Und dieser Move ging durch. Äh, von hinten sahen wir Cash Wheeler in den Ring krabbeln. Der wollte wohl irgendwie dieses Cover unterbrechen. Hat auch bei zwei wohl Ricky Starks am Bein gezogen. Aber Aubrey Edwards, Edwards die hat da durchgezogen. Eins, zwei, drei. Und deswegen wirkte das Ende jetzt so ein bisschen gebotscht. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so sein sollte. Meine Frage natürlich an Aubrey Cash hat doch eingegriffen und sobald irgendjemand eingreift, ist, glaube ich, der Coverversuch offiziell dann zu unterbrechen, aber ähm, vielleicht gab es da so kurzfristige Änderungen, um das noch in die TV-Time zu bekommen. So, nach dem Match ging es dann weiter mit den Attacken zwischen allen Teams. Und äh, bei denen die Heels auf jeden Fall ein bisschen die Oberhand äh, gewinnen durften oder behalten durften. Aber die verflüchtigten sich dann alle so aus dem Ring, denn ein gewisser, äh, ja, Saber Jr. und Brian Danielson, die hatten dann noch eine Face-to-Face-Situation zum Abschluss dieser Collision-Ausgabe. Und ja, auch ähnliche Provokationen vielleicht wie bei äh, Julia Hart und Chris Statlander zuvor. Es ging aber da nicht. Richtig heiß her. Es gab ein paar Backpfeifen, die jeweils verteilt wurden, um zu zeigen, wie hart sie sind. Und Zack Saber Jr., wenn ich seine Lippen richtig gelesen habe, hat dann auch äh, häufiger wiederholt: 24 Hours. 24 Hours. Und dann sehen wir uns im Ring. Also eine ähnliche Ausgangslage <lacht> wie zwischen Julia Hart und Chris Stadlander. So, und das war dann tatsächlich auch schon die Collision-Ausgabe für diese Woche. Jetzt vor dem Pay-Per-View. Morgen könnt ihr natürlich alle wieder einschalten und ähm, könnt mit reinschauen hier bei unserem Podcast, wenn wir den Pay-Per-View AEW Wrestle Dream reviewen. Reviewed äh, haben wir ihn natürlich schon. Das findet ihr hier äh, bzw. da, wo auch immer gerade. Und äh, ja schaut euch natürlich diese Preview an und morgen dann die Review und die Collision Ausgabe selbstverständlich aus äh, auch so an dieser Stelle vielen Dank an unsere treuen Fans vielen Dank an alle die hier mal reingeschaltet haben vielen Dank für den Kommentar den ich nochmal mal durch vorlesen durfte und an alle Leute da draußen die sich das im Nachgang anhören werden und anschauen werden vielen vielen Dank an die aew Fans aus Deutschland und selbstverständlich heute auch wieder Germany.